0: мы начинаем программу «Личные деньги». В студии Евгений Беляков. Добрый день. Отдел экономики «Комсомольской правды». Я Екатерина Шевцова, и у нас для вас есть разные новости на сегодня. Ты знаешь, не могу сказать, что это относится к экономике, но в любом случае это некое вложение, которое по прошествии определенного времени может вам принести... Доход. Слушай, ну просто реально интересная история. Она вот появилась буквально недавно. Мерседес простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки. Будут, я так понимаю, этот кабариолет, который практически в идеальном состоянии продавать на одном из аукционов. Вот, 62 тысячи долларов минимум цена, по которой ее будут продавать. Он знаешь, почему простоял 21 год в гараже? Хозяйка ключи потеряла. А,
1: вот я хотел сказать. Идиотизм, да.
0: конечно, но она на нем не ездила просто потому, что гладиолус. Вот она решила ничего не вот как стоял он с пробегом 130 километров, так и состоял. А,
1: ключи от машины потерялось, да. в смысле? Я думал, от гаража, думаю, странно. Нет, она нет...
0: именно от э, вот этого автомобиля потеряла Значит, ключи. Значит, у нее был
1: другой автомобиль. Причем
0: самое интересное, это, кстати, же тоже вот некая там, я не знаю, фиксация доходов своих. А он стоит 6, примерно 7 тысяч долларов. Угу. В те времена вот такой а модели. продается? 62. 62.
1: В 10 раз, да, да, доходность? ну, возможно,
0: кто-то еще захочет... Ну, за
1: 20 лет, ну, в принципе, да, нормальная, наверное, доходность. Но это ж надо... Это, видимо, какой-то все-таки... Определенный вид транспорта покупать. Допустим, мы сейчас купим, не знаю, какой Ford Focus. <laughs> ну, просто это у нас 30 лет в гараже. Не случится, не случится, да. а, то есть, это нужно, видимо, какой-то брать, ну, либо разбираться в этом то, действительно, это из разряда случайности. Это как, не знаю, какое-нибудь вино оставить вроде все говорят, вот инвестиции в вино. Или сейчас очень в тренде инвестиции в искусство. Вы что-нибудь покупаете каких-нибудь молодых художников и оставляете их картины? а потом через 25 лет выставляете на аукционе Сотбис и получаете за это миллионы евро. Может повести Действительно, купите какого-нибудь молодого талантливого художника, который через 25 лет будет очень известен, и первые его картины будут очень много стоить. А можете, мне кажется, в 99% или даже в 999 случаях с тысячи купите молодого художника, который никогда не станет гениальным.
0: Тищенко.
1: Тищенко, да. Наш любимый Тищенко, да. Так что, ну, да, здесь столько нюансов, поэтому я думаю, что, да, это такие странные вложения.
0: Ну, хорошо, давай все-таки о делах экономических поговорим. Что у нас там с нефтью интересного происходит?
1: Да, у нас сегодня такой... Мы сегодня будем обсуждать, как, что происходит у нас с валютой, потому что в мире началась... Ну, она, в принципе, уже несколько лет подряд идет. Война девальвации так называемая. Эксперты об этом постоянно говорят. Говорят, потому что всем странам нужна конкурентоспособность их продукции. Раньше считалось, что если экономика сильная, значит ее валюта должна быть сильной. Сейчас экономика сильнее, по крайней мере потенциал роста у нее больше. А это самое главное для любой экономики. Если ее валюта не очень сильная, если она слабее конкурентов в плане, ну вот как раз обменных курсов, то есть если мы выходим на мировой рынок, то нам интереснее, если наша валюта стоит меньше, чем валюта конкурентов. И дело даже не в конкретных величинах, да, а в таких относительных. Сколько стоит произвести продукцию, если перевести ее на какие-то общие показатели. Например, общий показатель для всех валют это доллар в основном. Поэтому сейчас все активно за это борются. И европейцы, которые хотят, чтобы валюты их стоило меньше. И очень часто говорят о том, что сейчас евро может в ближайшие какие-то месяцы или, может быть, пару лет сравняться с долларом. То есть придет к такому паритету. Один к одному будет примерно. Тогда европейцы будут счастливы. Но американцы тоже этого хотят. Трамп сегодня заявил о том, что Он поддерживает политику низких ставок. То есть чем ниже базовая ставка в стране, по которой, собственно, выдаются кредиты коммерческим банкам, и которые потом выдают в виде кредитов уже населению или бизнесу, то чем ниже ставка, тем, соответственно, слабее валюта. И вот сейчас многие страны, вот эта политика низких ставок, она продолжается. И Трамп, хотя США уже перешли к тому, чтобы увеличивать ставку, он говорит, что нет, давайте мы будем стараться как можно ниже ее оставлять потому что нам нужна, нам важна конкурентоспособность нашей продукции. Что произошло с долларом? На 1% он э, сегодня сразу же по корзине мировых валют он упал. Э, по рублю та же самая история. Э, у нас Центробанк и Минфин, и Минэкономики постоянно говорят о том, что у нас э, сейчас рубль слишком переоценен. То есть он слишком сильный для нашей экономики. Э, и нужно его немножечко ослаблять, потому что ну, это, это даст нам импульс э, нашим Конкурентоспособным, конкурентоспособным отраслям. Другое дело, что ничего не происходит. То есть они, с одной стороны, говорят о том, что ну, все-таки рубль должен быть сильным. Рубль должен быть, точнее, более слабым. 5-10% есть разные мнения. Но при этом ключевую ставку Центробанк держит на уровне 10%. В Америке там порядка 1% сейчас. Вот в чем логика? То есть, естественно, западные спекулянты все в последние месяцы вкладывают деньги в Россию. Потому что 10% годовых нигде не получше такой доходности в мире, причем при том, что рубль еще и укрепляется, еще и 10%. процентов. То есть, по сути, они в долларах получают больше 15% процентов годовых. Это феноменальная прибыль на мировых рынках. И Центробанк почему-то не спешит снижать ключевую ставку, и при этом говорят, что нет, вообще-то рубль должен быть послабее. Так вы опустите ставку, он будет слабее. Зачем говорить, делайте. Ну, Заодно за одно и кредиты Подешевеют у нас наконец-то Но Центробанк, у него, видимо, какие-то свои, свои Нюансы, свои предположения и так далее
0: Так, ну, слушай, ты говоришь Деньги у людей появляются да, И доллар у нас чуточку дешевеет И вообще ситуация исправляется Глава Минстроя предсказал рекорд По выдаче ипотеки в 2017 году Скажи мне, пожалуйста, какие для этого есть предпосылки У нас ставка, что ли, падает, или у нас доходы растут Или в чем причина-то? Я пытаюсь понять лойку Вот, они тут приводят некие цифры, да, в 2016 году объемы ипотечного кредитования выросли на 25 процентов, взяли, значит, полтора триллиона рублей граждан на ипотеку. Вот говорит, что год будет по объему ипотечного кредитования рекордным. Вот, ну, собственно говоря, Михаил Менит, министр строительства ЖКХ.
1: Да, но есть разные оценки. То есть зарплаты у нас не растут, то есть доходы россиян в реальном выражении практически, ну там изменения на один процент, наверное, Минтруда подсчитал в конце прошлого года. Uh-huh. Помню, было как раз заявление у нас на радио, как раз глава Минтруда Максим Топилин говорил, что да, вот вы знаете, вот вышли уже, уже 1, плюс один процент у нас наметился рост. Ну, ну конечно, хорошо, наверное, мы можем радоваться, но при этом все остальные расход, расходные части у нас тоже выросли. И в любом случае таких свободных денег, которые, которые нужны для покупки квартиры, у граждан у нас не остается. Так. что я, честно говоря, не согласен здесь с тем, что у нас увеличился платежеспособный спрос, а от него зависит, по сути, дальнейшее развитие ипотеки.
0: Хорошо, процентная ставка
1: падает. Хорошо, сколько она была,
0: сколько она будет у нас в ближайшее время, мы же можем там. Да, да.
1: Ну можем. Ну опять же, это вот возвращаясь к предыдущему вопросу, опять же все зависит от позиции центрального банка. Если он будет продолжать хотя бы более-менее стабильно, хотя бы маленькими шажками, но повышать хотелось бы, конечно, более активных действий, потому что ну, иначе мы какой-то, наверное, одной цели добьемся, инфляции, но при этом и экономику загубим, и кредиты у нас до сих пор будут очень большими, то есть мы сильнее загоним в кредитное бремя большинство наших граждан и бизнес. Вот если мы вспомним, у нас буквально два года назад ставки по ипотеке были порядка 14-15% годовых. Давали, как раз в этот момент государство вышло, выделило порядка там 20 миллиардов, потом еще около 20 миллиардов на льготную ипотеку и тогда банки выдавали порядка 12 процентов годовых не больше 12 процентов годовых остальное им государство компенсировало. в прошлом году ставки уже рыночные упали до 12 процентов и в принципе льготная поддержка уже оказалась не нужна сейчас продолжается движение вниз уже можно рефинансировать ипотеку за 10,9 процентов уже такие предложения стали появляться у меня коллега буквально сейчас этим занимается процессом и планирует свою 15-процентную ипотеку перевести на 10-9%. Так что движение идет. И это, конечно, отражается на спросе. То есть понятно, что совершенно разные деньги придется платить, если вы взяли кредит на ту же самую сумму под 15% годовых или под 11%. Так что вот именно доступность жилья, она становится, становится больше, и плюс цены у нас, конечно, не растут. Так что эта это, это тенденция действительно идет. Насколько она будет... Ну, ставка будет сильнее снижаться. Это все зависит уже от себя.
0: Ну, мы в любом случае э, выслушаем ваши э, мнения на этот счет. У нас э, есть э, телефон Viber, WhatsApp, 8967200, ровно 9702. Присылайте сообщение. Через пару вернемся.
2: Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
0: Это программа «Личные деньги» в студии Евгений Беляков, Екатерина Шевцова, это я. И ты знаешь, пришли интересные цифры. Росстат буквально вот на днях подсчитал среднюю стоимость пасхального угощения. Ты знаешь, вот у нас есть индекс борща. Я помню, был какой-то момент, когда подсчитывал, уж не помню, Росстат или нет, во сколько нам блины обходятся. И вот они подсчитали, во сколько обходится праздничное угощение на Пасху. Любопытно, да? Оказывается, дороже всего вот этот праздничный стол обойдется жителям Чукотки. 1071 рубль. Чуть подешевле жители Камчатки заплатят. ямал Нинский округ. Там, значит, цифры какие? 915, 906 рублей. Магадан 897, Сахалин 847. Значит, и получается у нас самое-самое доступное будет вот это вот праздничное вкуснятина в Мордове 508 рублей. А что туда входит? Паста, яйца? Пасха входит туда, кулич входит туда и почему-то 5 яиц вот такой странный. есть, угу. не знаю, почему 5 яиц, вот. ну, видимо, какой-то стандартный такой должен быть, знаешь, ну, набор продуктов. Вот. И самое интересное, у нас Москва тут где-то есть, я не знаю, в этом списке. Я вижу, Саратов 508 рублей, Пенза 510 рублей. Вот, ну, вот такая вот интересная статистика. Да, ну здесь
1: все очевидно, то есть это стандартный набор продуктов, и переведенный на разные... То есть Росстат у нас... Я думаю, что это здесь отталкивались от данных Росстата.
0: Да, ты знаешь, я да. пытаюсь понять, почему получается настолько дороже а на Камчатке, в ямал ну, округе? Нет, я логично. понимаю, что речь идет о овощи и фрукты, об овощах и фруктах, но ведь творог, там, я не знаю, мука, яйца, тоже Это как-то дороже конечно, получается.
1: Конечно, да? все у них. Ну, во-первых, не только же вещи, которые завозят. То есть, если бы мы взяли фруктовый, там бы уже не в два раза была разница, а, например, а там разница была бы раз в пять, в семь. Потому что все-таки действительно доставить там те же помидоры, я не помню уже конкретные цифры, но там по тысячу рублей Это они мы стоят. знаем, Конечно,
0: да. помидоры, но помидоры там где-то да. и сами выращивают. Но ведь тут, извините, продукты такие, которые мы в каждом своем, ну, в ежедневном рационе используем.
1: Я, честно говоря, не, не знаю, как дела обстоят в Чукотке, например, с какими-нибудь бройлерами, да, или с ну, фабрикой, которая, с комбинатом, который выпускает какие-то продукты питания. Там, наверняка у них в регионе что-то есть, да, какой-то местный производитель, который обеспечивает все это. Но, тем не менее, у местного производителя выше издержки. То есть местному производителю приходится ну, там, закупать какое-то оборудование с большой земли вести, Приходится платить повышенные зарплаты, потому что на Севере все-таки более высокие зарплаты. То есть у него больше расходы на фонд оплаты труда. И куча-куча других нюансов, которые в итоге делают стоимость выше. Так что здесь, здесь все очевидно. И плюс там зарплаты выше. Кстати, поэтому... вы,
0: знаешь, кулиш, мы об этом заговорили. Тема у нас сейчас будет еще и про ипотеку. Обязательно поговорим. Но вот мне, правда, интересно. Номер нашего телефона 8 800 двести ровно 97. 7.02 вы пасхальный стол будете как-то по особенному вот не знаю представлять что-то у вас будет особо вкусно и для вас это дорого сейчас или недорого Потому что ведь кто-то куличи делает сам, кто-то покупает, кто-то делает Пасху сам, кто-то покупает готовую уже. Но с яйцами там все просто, да, то есть покрасить их не стоит каких-то особых вложений. Хотя, вы знаете, если мы посмотрим на индустрию подготовки к Пасхе, то у нас сейчас продаются и красители, и наклейки, и украшения различные, и скатерть. Тут у нас пасхальный фестиваль начинается. Это тоже, извините, определенная ну, статья расходов, если хотите. Номер телефона эфирного 8800 200 ровно 9702. Я просто на одном портале нашла эту информацию, народ начинает делиться, кто как что покупает и кто как делает. Вот. И ты знаешь, там начинается, а при, при, прибавьте туда затраты на электричество, если я сам делаю кулич, например, А-а-а. да? Ну и <с football> все, тут уже, конечно, смешно. А,
1: то есть именно сравнение магазинное и домашнее. Своё, да, насколько да. Насколько отличие? Ну, я думаю, что в несколько раз точно будет э, отличие. Ну, потому что, э, конечно, вот от себестоимости, мы как раз говорили про это, про это э, буквально несколько дней назад назад, там, конечно, прибавляется буквально в 2-3 раза, но ну, за счет как раз поставки, за счет наценки розни, розницы и так далее, так далее. Вот,
0: кстати, интересно, а в ваших городах подорожали продукты к Пасхе? Яйца, мука, например, ну, чуть-чуть, может быть, подняли цены или нет в магазинах, вот прислали сообщение, яйца подорожали, 82 рубля, Ростов-на-Дону.
1: А были сколько, интересно.
0: Не знаю. Да, насколько... ну, вот...
1: Я, на самом деле, вот сложно оценить, потому что я всегда подхожу, например, к тому же прилавку, где яйца находятся. Ну, да, там вариантов 5 наверное. Да, в Москве, да. И все стоят по-разному, от 60 до 110 рублей, мне кажется, за десяток. И, собственно, вот вот в таких условиях сложно оценить, выросли не выросли. Не знаю, это такая, кажется, хитрость таких розничных сетей тоже. (laughs) Можно, в принципе, везде чуть-чуть поднять, и потребители не заметит потому что берешь, какая упаковка больше нравится, (laughs) по сути, так и берешь.
0: Давай звоночек, примем, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Евгений, Здравствуйте.
3: Здравствуйте Ну, у меня пасхальный стол будет, собственно, состоять из заготовок, которые делаются сами А яйца у меня выращиваются свои, а творог у меня свой Ой, да, у вас
1: вас курочки и и, и И И корова? И коровка. Класс. Ну, А вы считали считали себестоимость условно яйца, ну вот с учетом всех всех издержек, которые на корм, на, на покупку тех же куриц и так далее?
3: Вы знаете, свое оно вкуснее и полезнее, нежели покупать все это магазинное. И сами понимаете, какая сейчас идет информация по поводу того, что не добавляются молочные жиры в творог. Они растительные жиры в творог добавляются и прочее, прочее, прочее. Поэтому mm-hmm. а, тут уже цены, вопрос цены, сколько это стоит, уходит на второй план. Mm-hmm. No, no, труд... ну,
1: спасибо oh. вам большое.
0: Звонок вам. И
3: куличи, и пасха.
0: От, вам а, от, легче, а, у вас свое. А, все а таки... Трудозатраты
1: какие, вот мне интересно, а? на, на, на все это, Евгений, вы еще с нами? Трудозатра... Uh... Трудозатраты вот какие Это же вот, все-таки <laughs> сложное хозяйство целое.
3: Ну, во-первых, это работает один человек отдельно, но он обеспечивает четыре семьи продуктами. Понятно. Это вот оно как бы принадлежит мне, но там работает отдельный человек, и я обеспечиваю свою семью плюс четыре семьи вокруг. А, у вас Род, такой
1: некий кооператив, получается, да? Да,
3: условно. колхоз небольшой,
1: а, да. Понятно. Спасибо большое. Спасибо.
0: Слушайте, ну так опять же, я слушаю внимательно, я понимаю, что так как выживут, все-таки не многие люди... а,
1: Кстати, но это хорошая идея, потому что, например, вот, вот именно кооперативная схема здесь. Ну давай хорошо мы с тобой объединимся. Ну,
0: при, при всем желании, понимаешь, вот, не заведем да. в центральном округе корову, так, да, так. и не будем выпасать коз. Ну,
1: мы же не только про Москву говорим, у, у, просто, условно, у меня родственники тоже пытались этим заниматься, uh-huh. даже с разным успехом, даже завели гусей, вот. а потом поняли, что с, гусь, с гусями надо в 5 утра вставать, с не, час их водить, ну и так далее, то есть там очень все сложно, а вот именно кооперативная история, она делает себестоимость этой продукции, она и своя получается, и э, ну и она более, что ли, тут полностью сбыт налажен относительно, и ну, как-то перераспределять расходы Вы Сразу видишь, так, что я что сижу
0: с экономистом, а? Сразу начинать что-то подсчитывать, схема, умными схема, словами конечно. какими-то да. сыпать. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, у нас желающие есть, говорите. Алло. Галина, говорите. Алло, алло, алло. Да, Галина. Да, да, я говорю. я Понимаете, вот я Я про цены хотела сказать, во сколько обойдется вот этот нам праздник. Вы понимаете, вот я человек верующий, у меня Пасха, это не только просто вот яички Пасха. Мы же разговляемся, мы покупаем мясо, готовим его, ждем детей, и поэтому это обходится не как вот
1: не в 500 рублей.
0: С чем-то рублей, конечно, нет. Я не говорю про кулич. Кулич хозяйка может сама испечь, но мясо, вот я я пошла, хотела вот детям думать, ну вот, сделать запеть шейку, своя, там все. Вот она стоит 450 рублей у нас в мытьях. Вот, пожалуйста. На семью ее надо ну, полтора килограмма, самый так вот. Uh-huh. Поэтому э, праздник, мы его ждем, мы его это православный праздник. Но нашим православным людям это обходится недешево, если они его отмечают, конечно. Ну, спасибо большое. Но, думаю, конечно, отмечаю, даже по минимуму. Вот тут набор продуктов, который мы привели, это, конечно, минимальный набор, самый минимальный. Тут ничего особо-то нету. Конечно же, я, я, я и про Кагор не сказала. А это отдельная статья расходов. Конечно, бутылочку Кагора, если купить, то это будет минимум там рублей 300-400.
1: Ну, это скорее просто сравнительный расчетный механизм. да?
0: Ну, вот. на самом деле, ну. интересный, да. Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702 и восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp с вайбером Ты? хотел про ипотеку рассказать? Тут интересно, у тебя ну, произошла я уже, история. Я,
1: я уже думаю... да. До... ты начни,
0: мы потом ее продолжим.
1: Да. Ну, здесь про ипотеку, мы так с Пасхи на ипотеку, но чтобы отмечать где-то Пасху, нужно где-то жить. Да, условно, чтобы нужно нужно что-то купить, чтобы на кухне это все сделать, куличи, Пасхи и так далее. Был вот У нас интересный стереотип сложился еще в 2000-е годы о том, что если мы берем квартиру в ипотеку, то это априори лучше, чем э, снимать. Ну и, соответственно, потому что стандартный вот шаблонный ответ это зато мы платим за свое. Я тут по просьбе коллеги как раз взял и посчитал, сколько, во сколько обходится как раз ипотека сейчас, и аренда, и пришел, честно говоря, к таким очень ну не то что сомнительным, да, но к выводам, которые опровергают вот этот стандартный стереотип. Ну, я думаю, что я конкретный пример я так вам заинтригую, но сейчас выгоднее Вот при всех всех заявлениях главы Минстроя, при всех тенденциях каких-то, которые существуют по снижению ипотечной ставки, вот в данных условиях, и я думаю, что в течение ближайших пары лет будет выгоднее арендовать и копить нежели чем покупать и втягиваться в, в долгосрочную ипотеку. Конкретно расчет я вот уже через несколько минут приведу. Он, я думаю, что он такой достаточно убедительный.
0: Ну что же, я еще раз напоминаю наш телефон. 8 800 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. Это номер нашего телефона. У нас есть еще время для программы «Личные деньги». Так что пусть новостей мы продолжим.
2: «Личные деньги». Деньги! деньги.
0: На втором в Москве программа «Личные деньги». Евгений Беляков у нас в студии. Корреспондент отдела экономики Екатерина Шевцова, это я. У нас будет небольшая история такая человеческая. Совет экономический от Евгения Белякова. А потом у нас будет достаточно любопытный звонок одному очень хорошему человеку.
1: У нас скорее информация для размышления, для тех, кто хочет взять ипотеку. Вот мы как раз уже говорили в предыдущей части о том, что глава Минстрой заявил о том, что в этом году у нас будут рекордные, наверное, показатели по ипотеке. Там уже полтора триллионов. В прошлом году было, в этом году по расчетам Минстроя будет больше. Ну, за счет того, что ставки падают и, может быть, восстановится платежеспособный спрос. Посмотрели мы специально, как раз по просьбе одной моей коллеги, мы посчитали вообще, как, сколько придется отдавать за ипотеку, ну, если, соответственно, вы захотите захотите ее взять. Так вот, расчет был такой, 4 миллиона рублей, ну, это московские расценки, 4 миллиона рублей, это, ну, такой достаточно большой, большой сумма при ну, таком не очень большом первоначальном взносе для того чтобы купить ну что-то что-то рядом с Амкадом или наоборот ближе к Амкаду например да где-то там в подмосковье уже так вот если мы берем 4 миллиона рублей и на 25 лет такой расчет потому что ну чтобы снизить ежемесячный платеж так вот специально я посмотрел сколько это будет обходиться ежемесячный платеж составит порядка 40 тысяч рублей и вроде как Ну, а сейчас, собственно, аренда, например, квартиры подобного уровня, ну, составляет, ну, 30 тысяч, 25-30 тысяч, вот так вот, в зависимости от того, где вы все-таки берете. Если в ближнем Подмосковье, там меньше, если уже все-таки в черте Москвы, то э, больше. Ну, возьмем так, наверное, 25 тысяч рублей. Рынок сейчас достаточно сильно упал э, арендный. Так вот, вроде кажется, да, мы будем платить не 25, а 40, не очень много, зато за свое, да. Но давайте посмотрим на цифры. Если мы сделаем расчет в кредитном калькуляторе и посмотрим, из чего складывается эти 40 тысяч, то мы увидим, что 36, 30, почти 37 тысяч это будут платежи по процентам. То есть всегда, когда говорят при аренде, что ну вот я снимаю, поэтому отдаю деньги какому-то чужому дяде. Вот если вы берете ипотеку, вы отдаете деньги тоже чужому дяде. Себе вы отдаете всего 2,5 тысячи каждый месяц. То есть вы платите 40, но в тело долго идет 2,5 тысячи. То есть, по сути, вы себе платите 2,5 тысячи Ты, отдаете. Ты, по-моему,
0: напугал наш звукорежиссер. Да. Он да. сидит и делает да. большие глаза. Ты этого не...
1: Будет
0: да. рад, что я снимаю.
1: Да. Так, а ну 37 ладно. тысяч отдаете чужому дяде, то есть банку. Что лучше? Отдавать 25 тысяч или 37 25 тысяч, мне кажется, гораздо очевиднее. А вот, не знаю, разницу в эти 12 тысяч лучше откладывать себе на банковский депозит, еще получать на него проценты. Честно говоря, я вот, когда сделал этот расчет, у меня глаза... Я, я вроде в теме ипотеки так достаточно хорошо разбирался, но когда вот посмотрел это все на цифрах, я... Ну, вот в нынешних условиях вообще невыгодно. Это еще раньше можно, можно было говорить о том, что да, мы платим за свое, и э, цены-то на недвижимость растут, поэтому э, мы отбиваем все потом в долгосрочной перспективе. При этом,
0: извини, Женя, я всталю свои 5 копеек. Ты тут... Абсолютно не зависишь от того, что у тебя есть какой-то может быть период там некредитоспособности, да, да, ты можешь есть квартиру поменьше, ты можешь, не знаю, переехать к родителям, ну, что-то может произойти в твоей жизни, да, и ты не лишишься вот этих своих сбережений. А квартиры ты можешь лишиться. Плюс к к смогу.
1: Когда мы берем ипотеку, здесь еще 25 тысяч, да, нужно учитывать, что если мы хотя бы миллион накопили, да, допустим, то мы еще можем. э, Ну, у нас же еще проценты на этот миллион капают, и они снижают вот какую как раз-таки реальную реальную стоимость вашей аренды. И вы остаетесь при этом миллионе, и, собственно, в такую кабалу 25-летнюю не ввязываетесь. Ну, вот это такая информация для размышлений.
0: Можете на нашем сайте kp.ru ее посмотреть, всю эту калькуляцию. Я же, с вашего позволения, перехожу еще к одной статье. У нас есть заметка на сайте kp.ru в разделе общества Герман Стерлигов продает в Петербурге хлеб по 1600 рублей за буханку. Там можно, я так понимаю, купить не целиком буханку, а можно там, не знаю, половинку, четвертушку или еще каким-то образом. На Смольном проспекте работает один из магазинов Германа Стерлигова. Вот, все, в общем, достаточно красиво. Но вот 1600 за буханку, ну, я не знаю, по мне так это дорого. Мы сейчас дозвонились до Германа Стерлигова. Герман Львович, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, ненаглядно.
0: Здравствуйте. Ну, знаете, вот для меня 1600 – это дорого в Москве. Вот, кто у вас ну, покупает? У вас же есть,
4: вас же есть альтернатива. Есть. Это же не монополия, что или 1600, или умираешь с голоду. Вы можете пойти в Ашан, Седьмой континент, в глобус гурме и купить там хлебозаменитель. Он дешевый.
0: Хлебозаменитель? Я, я я как-то напугалась сразу. А чем отличается ваш за 1600 от того и хлебозаменителя, который продается в магазинах?
4: Ну, прежде всего, ото всех хлебов, которые продаются в бутиках, в монастырях, в сетях. Наш хлеб отличается тем, что там зерно не с элеватора. А в элеваторе, если зерно из э, элеватора берется, чтобы вы знали, оно обрабатывает всегда дезинфекцией, и Это По всем нормативам. Хоть французский это элеватор, хоть российский элеватор, неважно. То есть, каждое зернышко покрывается прозрачной пленкой крысиных ядов и ядов от тараканов. И потом это идет все в помол. И вот из этой муки делают вам тот хлеб, который вы покупаете в магазинах. Это первое, основное отличие. Ну, кроме того, наш хлеб э, мелится на каменных жерновах. А каменные жернова у нас сейчас можешь купить только в Австрии или в Германии э, мельницу. И стоит это около 20 тысяч евро. А хлеба у нас печется очень мало. У нас не сотни тысяч буханок, как на заводах Пипуса, от которого вы покупаете этот хлебозаменитель, а несколько десятков буханок, 54 буханки влезает формового хлеба в печку. А тот, который, вы говорите, 1600 рублей, их влезает 17 всего буханок. И поэтому э, этот хлеб в два раза дороже, чем формовый. У нас есть дешевле хлеб за 750 рублей. Вот этот, который, вы говорите, за 1650, это тот, который на кирпичи прямо ложится, такой плюшкой, как в древности, и печется. Его поэтому очень мало влезает в русскую печку. А печется это все в русских печах. Это одно из ключевых отличий э, по сравнению с тем хлебозаменителем, о котором вы говорите, что вот э, там э, я предпочитаю дешевый хлеб. Но если вы предпочитаете э, продукты-заменители, вы обрекаете себя на болезни. И, и вам значит, потом очень дорого обойдутся врачи, понимаете? Я лучше Иначе вообще хлеб есть не
0: буду. Мне кажется, для меня это будет дешевле. Даже не хочет задать вопрос. Да, мне кажется... Что...
4: Вообще хлеб нужно есть, но настоящий. А хлебозаменитель нельзя есть ни в коем случае. Это так же, как с вином. Вот то, что в магазинах вино продается, это красное дерьмо, это пить нельзя ни в коем случае. А настоящее вино, которое из винограда, естественно, убражение, пить нужно, это большая польза для здоровья. —
1: Так мы разоримся, если будем каждый день покупать ваш хлеб. — Ну то есть... а, а если вы, да...
4: драгоценный мои, не будете тратить на гаджеты дорогие, если вы не будете держать дома телевизор, не будете ездить в турпоездки и прочей хренью заниматься, вы сможете есть наш настоящий хлебушек, кормить своих деток настоящими продуктами, а не травить их всякой парашей, да. крысиными ядами.
1: Да. — Можем как раз натурально перейти на хлеб и воду, получается. — на Да
4: вы даже мечтать об этом не можете. У вас нет ни воды натуральной в городах, ни хлеба натуральной. Скажите... Вот сейчас впервые в нашем магазинчике это появилось, ага. в Питере и в Москве.
0: Скажите, пожалуйста, а кто к вам приходит, кто ваши посетители? Вообще бывает так, что люди приходят начинают ругаться, говорить, как вы себе вообще позволяете, тяжелое время, а вы вот так вот, бывает такое? Наши посетители
4: это не богатые и не бедные, это умные люди. То есть основной критерий это ум, потому что умные люди едят настоящую пищу. А дураки едят парашу из магазина, вот из этих, из химическую всякую. Вы уж не обижаетесь, вот вы относитесь к второй категории. Ага. Я вам желаю это все сердце, перебраться в наши магазины и стать умными людьми. И лучше есть меньше хлеба дорогого настоящего, чем больше дешевый парашин.
1: Ну, то есть вы говорите, правильно я понимаю, что э, цена оправдана теми затратами. Ну, то есть сколько вы на круть? Мы просто да недавно... это
4: дешево. Да, да хлеб вообще всегда занимал огромное место а, в удельном весе затрат человека на жизнь. Огромное. А сейчас это копейки стоят. Но это и есть нельзя. Не, я... И хлеб я... должен стоить дорого. Он... Там вот одного, чтобы вам понятно было, в каждой буханке только меда у нас на 100 с лишним рублей. Только меда. Мы сахар не используем никакой Какая клее. себестоимость раз, вообще? Раз. Из
1: чего, чего образуется? Можете так ну примерно пояснить? Да, я вам
4: перечислю прямо. Во-первых, закупка зерна. Это значительно дороже, чем зерно с элеваторов. Поэтому мы закупаем у советского Володя. Мы никогда не скрываем ингредиенты, где берем. Мы даем все координаты всех, у кого мы закупаем. Можно закупать у них напрямую самим печь хлеб. И вообще проблем нет. Тогда человек увидит, как это дорого и трудно. У него сразу все пройдет, он опять придет к нам в магазинчик, чтобы не корячиться. Так вот, значит, зерно мы, во-первых, закупаем дороже. Во-вторых, мед – это очень дорогая штука, и натурального меда практически нет, чтобы вы знали. То, что продается вот на развалах, там, в лавках и так далее, это тоже медозаменитель, как хлебозаменитель, из Китая в основном. Там вообще пчелы не принимают участие в производстве меда. Это за заводу. А В-третьих, это растительное масло. Тоже холодного отжима, ручного холодного отжима, тоже с Ростова, тоже от Володи Савицкого. В-четвертых, это печи, их надо построить, это тоже себестоимость. У нас три печи огромных, это очень дорогая штука, которая стоит в очень дорогом строении, в пекарне. В этом же строении стоят мельницы. Uh-huh. Мельницы, я уже сказал, они, к сожалению, очень дорогие, сильно подорожали сейчас в Австрии. Uh-huh. И альтернативы нет. А надо иметь не одну, а минимум две мельницы, потому что мельницы – это техника, им свойственно uh-huh. ломаться. Да, понятно. Да, и вы все время помните, что хлеба при этом мы выпекаем десятки буханов. А не сотни mm-hmm. тысяч буханок. Ну, понятно. что это на эти буханки. Это Это ручная работа. Это почти Спасибо. птичье молоко.
0: Спасибо большое. У нас Герман Стерлигов был в эфире, Кристиан предприниматель. Это
1: бизнес-модель. Это как золото, получается. Как вот продукт, которого мало и который стоит дорого. Ну, это определенная бизнес-модель. Ну, она, в принципе, работающая. Я помню, был в Грузии, когда делал про винодельню репортаж. И там мы спрашивали как раз у одного из виноделов вообще, А как, как отличить? Вот, вот есть разное вино. Есть вино, которое стоит 5 долларов. Есть вино, которое стоит 15 долларов. Есть вино, которое стоит 100 долларов. И там как раз, э, нам помню, один продавец рассказывал, что оно выращивается в каком-то горном монастыре. Монахи делают его ручным способом. Они ножками ходят по вот этим э, ягодам и так далее. называется. Да-да-да. Угу. Вот. Я говорю, вот действительно, я, я же не могу проверить, правда они там ходят или, Лично или не Лично челентаны я ходил по этим да. виноградным. Вот. Я, на что, знаете, мягодом. меня очень поразил этот ответ. И он сказал: ну, вы знаете, если это вино продается за 100 долларов, значит, Бог действительно существует.
0: Слушай, <смех> ну на самом деле вот сообщение приходит. Добрый день, какой мед в хлебе при тепловой обработке он теряет свои свойства, получается тоже сахар. Я честно вам скажу: я не кулинар, я не специалист как раз в производстве хлеба, но это ужасно вкусно. И мед, вот я пробовала хлеб Германа Стерлинга. Он ужасно вкусный. Он действительно классный. Я тут не хочу даже кривить душой. Другое дело, что я вот не могу этого позволить. Ну вот могу честно сказать, мой бюджет этого не выдержит.
1: Ну, проблемы у нас с мукой, это действительно серьезные, потому что у нас все-таки с качеством плоховато. Если мы выезжаем куда-то за границу, в той же Франции, например, пробуем те же булки какие-то, то, конечно...
0: Знаешь, я думаю, что мы резюмируем сообщением, Все равно не помнит 1600 за буханку. Всю жизнь кушаем этот хлебозаменитель, пьем грузинское или крымское вино, и третья рука не выросла. Слушай, я подумал, что я сейчас поеду на машину заменителя, по дороге заменителю, Проживать свою жизнь заменитель, наверное, так получается. Ну, в общем, мы за то, чтобы всех у вас было все хорошо, деньги водились, ипотека выплачивалась, дети росли, и радовали вас. Вот, мы на этом программе Личные деньги заканчиваем. Евгений Беляков у нас сегодня был в студии. Екатерина Швевцова, это я. Вот, Ну и мы встретимся с вами буквально через несколько дней с нами.
2: Личные деньги. Радио Комсомольская Правда. правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 ФМ Пермь 96 и 6FM.
0: Ижевск
2: 107 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.